0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por Facebook Live, en directo, en Salud para Todos, también por YouTube, también por Instagram, por Twitter por YouTube, también escúchanos por Spotify, teléfono en cabina 5279-2262. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación clínica.
2: Muy buenos días.
1: Al doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
3: Hola, muy buenos días, un gusto. Otra vez con A ustedes. la alegría de este programa, Enrique
1: Sánchez Vera, quien es conductor de radio y televisión.
4: Y vendo tamales los domingos allá afuera del metro Chapultepec, no me haga menos el negocio. Y hoy tenemos un invitado, buenos días amigos de salud para todos, un invitado de lujo, de lujo.
1: No se puede perder este tema además que es sumamente interesante. A nuestro gran amigo el Ahí doctor está. Jorge Vázquez García, quien fue uno de nuestros primeros invitados y que es un gran gran, gran amigo y esposo de una gran amiga, la doctora Mayela Villarreal, quien es médico general y familiar certificado y recertificado, director médico de Sanar Wellness Center, director médico de SEADO, Centro Médico de Atención de Diabetes y Obesidad, director médico de SETELMED, Servicio Médico Telefónico, es consejero del Consejo de Medicina General del Sistema Federal, expresidente de la Asociación Nacional de Médicos Generales y Familiares, Coordinador médico de la Asociación Nacional de Médicos Generales y Familiares, es coordinador de Relaciones Públicas del Colegio Médico Me Miguel Otón de Meninzábal, del Instituto Politécnico Nacional, profesor de posgrado y posgrado de síndrome metabólico, integrante del Comité sí. Editorial de la revista Bienestar y Salud, coinvestigador e investigador a nivel nacional e internacional en temas relacionados con diabetes, factores de riesgo cardiovascular, calidad de vida, miembro activo de diferentes sociedades médicas nacionales e internacionales como ANCAM, ANPAC, ANPIC, Grupo Ángeles Somagis, ANMM, ANMG, FAC, Sociedad Médica Clínica Londres, profesor titular de Cursos de Educación Médica Continua para Médicos y Pacientes como Manejo Integral de Pacientes con Diabéticos, Síndrome metabólico para médico general, endocrinología y flebología para médico general, angiología y flebología para médico general, cuidados y manejos de pie de médico general. Y bueno, el doctor trae un currículum impresionante. No y te me, lo vais a echar todo con porque no te discausa su Y bueno, algo. el doctor Jorge Vázquez García es un médico muy reconocido nacional e internacional médico. Eh, Llegó la doctora Gaby Ramírez.
4: Llega, llegando, barriéndose el home, como en el béisbol.
1: Miembro de este staff. Y el tema que hoy nos ocupa: manejo del paciente diabético y obeso. Un manejo eh, disciplinario, multidisciplinario. Y bueno, pues el micrófono es suyo Jorge. Gracias. La verdad, antes que nada, les agradezco
5: la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Eh, ustedes saben que el, el tema de obesidad y diabetes me apasiona, es algo que le he dedicado ya más de 25 años de mi vida y realmente es algo que está en, no en boga ni es una moda, simplemente el secretario de salud dijo, esto es una epidemia de salud, entonces hay que hablar sobre obesidad y diabetes, pero sobre todo para mí lo más importante es hacer prevención en obesidad y diabetes y si me preguntan que sí se puede, yo siempre les digo, sí, sí se puede, definitivamente es, se puede hacer cambios en el estilo de vida, cambios en el régimen de alimentación y también, obviamente, tiene que ver mucho la medicación que estamos tomando. Y si nosotros hacemos un manejo, el cual nosotros hemos manejado como manejo multidisciplinario e interdisciplinario, donde actúan muchas disciplinas de la rama de la medicina, como en la psicología, en la nutrición la medicina del deporte y la rehabilitación, el educador en diabetes y los médicos tratantes, todos ellos en conjunto podemos hacer algo para que esto funcione. En México existen dos pruebas básicas que debíamos hacernos todos los mexicanos. No nada más hacer nuestra glucosa, que generalmente nos pedimos glucosas en ayunas, Ojo, las glucosas posprandiales, ¿qué significa? Las que se toman después de haber comido dos horas, y, dos horas después de haber comido y no dos horas después de que terminamos de comer. Del primer bocado, nos, nos dan más, 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 más pautas al saber si tenemos o, o no problemas con los carbohidratos. Es en cuanto a los carbohidratos. Tenemos una prueba que se llama diabetes Preven, que nos dice cómo ha estado en que, y en, si tenemos o no la posibilidad de tener el gen de la diabetes mexicano. Ojo, diabetes mexicano. Es un gen que se, se ha detectado 16 variantes genéticas o SNPs donde se detectan la posibilidad de que nos pueda dar en un futuro diabetes. Pero imagínense, ¿desde entonces desde en qué momento lo vamos a hacer? Obviamente desde recién nacidos. Entonces, y es una prueba que no es agresiva, que no es eh, invasiva. Se toma de la parte interna del carrillo. Es decir, yo ah, doy un masaje por la parte externa de la mejilla y con un hisopo tomo la muestra, la mando a estudiar y en 14 días hábiles ya me dicen si tengo o no el gen de la diabetes mexicana.
4: ¿Desde bebé
5: Desde recién nacidos.
4: Qué bueno que me dices eso, es lo que voy a hacer.
5: La verdad, eso es... Sí,
2: esta prueba debe ser parte como así del tamiz que hacen entre los 3 y 5 días de nacidos. Yo creo que debería del de sector salud ver esa prueba para que también se haga obligatoriamente, eso sería fantástico. Claro.
5: La, la verdad, cuando el, el exsecretario de Salud declaró esto como una, una epidemia de salud, li, le dijimos, oye, ¿y cómo la vas a detener? Le propusimos que se hiciera esa prueba. Y la verdad, la respuesta fue, no hay presupuesto. Eh, yo les puedo decir que no es una prueba muy cara. Lo digo en dólares para que no se vea que es en pesos mexicanos, pero tampoco es, es muy cara. Estamos hablando que es una prueba que cuesta 70 dólares. O sea, no es una prueba cara. Y hay otra prueba que se llama cuánto CRI con Q, cuánto CRI, que me mide resistencia a la insulina de 5 a 10 años antes de que me vaya a dar diabetes. Entonces, imagínense un rango que va de 1 hasta 120 y a partir de 63 ya me dice si tengo yo o no resistencia a la insulina. Entonces, estoy haciendo con esas dos pruebas prevención. Previando. Muy
1: bueno, Recuerdo que trajiste
5: a las personas de cuánto a, a que hablaran de esto cuando estaban en las pruebas preliminares. Exacto, el, el, eh, esto, el comentario es que ahorita ya se han reunido más de 300 mil pacientes con esas dos pruebas, diabetes Prevent se llama, y Cuantos CRI Es una autopsia que se llama Patia, que es el que lo trae ahorita en representación, pero la prueba de cuánto CRI tampoco cuesta mucho, cuesta menos de mil pesos y se hace ya prácticamente casi en todos los laboratorios.
0: Doctor, este, ¿qué tal? Buen día. Días, este, doctor, una pregunta. ¿Qué, ¿Qué se hace una vez que se les hace el diagnóstico para ese tipo de pacientes que se les hace, no sé, esa esa prueba, ya sea para diabetes o para resistencia a la insulina, que, que dice usted que son 10 años ¿no? A, atrás, nos puede medir si hay un problema de este tipo? Una vez ya diagnosticado este, este tipo de pacientes ¿qué sugerencia tiene para este tipo de pacientes Cambian o de personas? De vida, ¿no? ¿Eh, ¿Se puede evitar <risa> sí. la enfermedad? Porque lo, yo creo que esa es una de las preguntas que mucha gente se hace. ¿Se prevención. puede evitar?
5: Yo, yo siempre les comento así. Cuando, eh, la prueba de diabetes prevén es una prueba genética y los genes no los vamos a poder cambiar.
1: Pero, pero,
5: pero sí. pode, podemos hacer que no se manifieste. Es decir, hay algo que no, se conocerá como epigenética, todo lo que está alrededor de si yo cambio mi estilo de vida, mi forma de alimentación, hago ejercicio, me quito el estrés, puedo hacer que esté ese gen ahí, pero que no se manifieste. Y yo siempre lo digo aquí en este programa, yo tengo el gen de la diabetes mexicano, yo tuve en algún tiempo cuanto CRI positivo arriba de, de 90 y actualmente lo tengo en 54. Entonces ese es un cambio en el estilo de vida cuando me conocían la mayoría de ustedes sí, hace 20 claro. años, yo pesaba 128 kilos. Estoy pes serio, doctor? Sí, sí, y ahorita estoy pesando 84 kilos. O sea, ese cambio sí, en el estilo de sí. vida sí se puede. Sí, ¡Qué
4: bárbaro! ¡Qué sí, sí, buen sí. ejemplo
3: puso ahorita! ¿eh? No, el no, no, propio, no, no, es que está excelente. Ahorita me, me, me gustó mucho la, la pregunta disciplina. que le, que le sí. hiciste, Gaby, de alguna manera. Ah, ver, ¿Qué, hacer? ¿no? Sí, ¿Qué hacer? Sí, ¿qué hacer? Creo que ya habíamos eh, compartido este tema desde otro punto de vista, ¿verdad? Hablar de 5 a 10 años previos que se presente la diabetes, pues ya, ya existe la resistencia a la insulina, o sea que se resiste el azúcar a entrar a la célula por parte de alteraciones ya en el metabolismo de la propia insulina, ¿no? en los receptores, en los transportadores, etc. Esta hormona tan importante. Pero, a ver, tú hablaste hace un momento de, de, de epigenética, Creo que la intención de cambiar el estilo de vida es tan importante que no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos modificando nuestra genética. Me gustó mucho ese concepto, porque actualmente podemos hacer muchas pruebas experimentales y mucha tecnología y se puede estar desarrollando, podemos saber cuáles son los genes. Esto que nos trae es un muy, muy buen avance, pero… Volvemos a esto, tú lo has dicho en este momento, mientras nuestra nuestro origen, nuestra raíz, no la respetemos con cambios al estilo de vida, nuestra propia epigenética, me atrevo a decirlo de esta manera, es, eso? Es, es el origen, el tronco no. común de donde se despunta o se desploma toda la genética y los genes, sí ah, okay. que es lo que ahorita aquí nuestro compañero, el doctor, eh, nos hizo el comentario, que en qué consiste la prueba de estos genes. Pero esos vienen de la cadena del tronco común de la raíz. Eso constantemente con nuestro estilo de vida, la manera de pensar nuestra alimentación, la estamos constantemente modificando, la estamos devastando. Entonces llega el momento en que ya cuando queramos actuar en la etapa posterior de toda de esa cadena genética, la vamos a seguir modificando. Entonces, ¿en qué momento vamos a llegar...? Yo me hago esa pregunta y te hago esa pregunta ¿En qué momento vamos a llegar? Y vamos a llegar muy tarde cuando lleguen estas pruebas Cuando ya se volvió a modificar esa genética Por ejemplo, tu, tu calidad de vida la modificaste y, la, y reduciste el riesgo Pero aquí, ¿a qué controversia lo estamos enfrentando? Es que estamos hay, en un hay país Hay que tener
1: en cuenta una cosa Que la, la genética induce pero no obliga Exactamente Y yo acabo de regresar el lunes De, de la Universidad de Stanford De Stanford y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer al doctor Reaven, eh, que fue el que acuñó el término de síndrome X cuando el síndrome iniciar? X nada más tenía cuatro, cuatro brazos, que ahora ya es una parte mínima, que ahora ya tiene muchos brazos. Y, y, y era Reaven decía bueno pues, que era el inicio de todo un iceberg que ahora es sin embargo depende de nosotros Jorge Exacto. hace muchos años platicábamos que él mencionaba de toda la fila genética todos yo tengo una fila genética también de diabetes importantísima por las dos líneas y que si nosotros no cuidamos de nuestra persona, de nuestros hábitos, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de, de alimentarnos y de nuestras eh, situaciones genéticas. Y queremos modificar, y aquí está un claro ejemplo Jorge, no podemos, este o sea, la inducción genética sí la podemos modificar si nosotros modificamos nuestros hábitos, nuestra forma de alimentarnos. Y yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo, el que está allá en, en Stanford, es todo un atleta, que él no va a tener diabetes nunca, porque es, es totalmente ordenado en su alimentación, es todo un atleta, que tiene un cuidado en todos sus hábitos y en toda su estructura personal y que se cuida. Pero aquí, si le entramos a la vitamina T, a todo el desorden alimentario, que no se incrementó, lo mencionábamos la otra vez que estuviste, lo que sirve a implementar desde la educación primaria, los hábitos nutrimentales, y que si bien la, se obligó a la industria alimentaria que las frituras ya no entraran en forma tan libre a las primarias, redujeron las el, calorías, las calorías mira, pero mira. las hicieron más pequeñas, pero ya el niño ya no se come eh, nada más una bolsita, se come diez bolsitas. Sí. Entonces fue una burla
4: para la sí, gente. Fue. O sea que al final del camino de lo que tú quieras dar a entender es que no ha servido de mucho.
1: No ha pues servido de nada de nada. Porque... No se, no se implementó una educación y entonces el factor educación es donde seguimos fallando desde el principio. Si nosotros implementáramos una educación de nutrición desde el principio, fuéramos otros país. Aquí voy a hacer un, un comentario muy
5: importante que creo que algunos de nosotros ya lo habíamos escuchado, que son nuestros primeros diez, perdón, mil días de vida donde consideramos el embarazo el primer año de vida y el segundo año de vida si nosotros somos son mil días todo lo que hagamos en esos mil días va a hacer que, y repercutir en toda nuestra vida después, en todo el, el metabolismo, entonces a eso nosotros le llamamos el legado metabólico Imagínense papá, mamá con una buena educación en alimentación, en ejercicio el legado metabólico que le van a dar a su bebé eso es en el embarazo. Si ellos hicieron un, en una etapa de preconcepción, ejercicio, buena alimentación, ellos están bien, ese legado metabólico se lo van a pasar al bebé y lo que le demos de, de comer al bebé cuando nazca y el primer año, en total son mil, mil días de vida y esos primeros días de vida pueden modificar mucho la epigenética. Seguimos hablando de educación.
3: Sí, ahorita que estás... Qué buen ejemplo, doctor. Sí, Ese no nunca bien. se me hubiera ocurrido.
5: O
4: más bien, nunca pensé Tú que.
1: que era... del güero, todos
4: ya días. no voy a los
1: tacos del güero, ya voy a estar. Ah, haciendo ya más
4: ejercicio, doctor. Y ya dejé la vitamina T un poquito de un lado. Ahora le entro más duro al sushi. ¿Está
3: bien? Sí, porque mira, ahorita, ¿no? que, com ahorita que comentaste esto, ya existían médicos, precisamente, que se dieron a la tarea allá en Europa. David Bowen, me parece que se llama el doctor si estabas enterado por ahí, yo creo que sí, ya lo viste, hizo un estudio de mujeres que quedaron embarazadas durante la Segunda Guerra Mundial y fueron ingresadas a campos de concentración embarazadas, pero con toda esta secuencia de la liberación de la Segunda Guerra Mundial, se les dio un seguimiento a estas mujeres, precisamente se les, se les hicieron estudios metabólicos en ese entonces, allá en Europa, y se encontró que eran madres totalmente, que tenían eh, niños totalmente desnutridos, porque estaban totalmente eh, caquécticas, ¿no? carenciales. Entonces se vio, ya ahí se empezó a estudiar la epigenética, lo que llama la atención lo que estás comentando ahorita, en donde se veía que también niños, no necesariamente de, con todos los riesgos potenciales de provenir de padres, con todas las características genéticas, simplemente con que estuvieran desnutridos los padres, en este caso la madre uh -huh. y que tenía poco poco peso el, por subsistir el producto dentro del vientre materno durante esa etapa se, se vio que esos niños se les dio seguimiento a los todos los cambios metabólicos que existen en la mujer uh -huh. para prevalecer y conte, eh, contener al, al, al producto y que no lo pierda entonces entran de por medio aspectos metabólicos tan importantes de retención, entonces se incrementaron los niveles muy importantes de glucosa en sangre en estas mujeres. Se encontró ese estudio y se vio que aunque tuvieran bajo peso al nacer, potencialmente a los 20 años estos niños se les siguió después de la Segunda Guerra Mundial y se encontró que presentaban una gran cantidad de ellos eh, eh, obesidad mórbida o sobrepeso y también muchos problemas cardiovasculares. Entonces ya lo estamos viendo que no es nada más la epigenética va en relación con el sobrepeso y con el gen, sino que también tiene que ver desde la etapa previa al embarazo. embarazo. O sea, por eso la correspondencia en ginecología, y ustedes no me sabrán mentir, que una mujer para, está preparada para, para embarazarse siempre cuando tiene un, un, un índice de masa corporal correcto y adecuado, porque el sobrepeso nos va a tener problemas metabólicos de diabetes y la baja de... Exacta, la baja de peso lo mismo, entonces son dos extremos y eso es la epigenética. Exactamente, la semana pasada di
5: una plática sobre prevención de diabetes gestacional y justo hablamos de esa parte. Eh, las mujeres embarazadas que no han tenido antecedentes de, de diabetes previa, las hormonas durante el embarazo cambian y eso puede predisponer a una diabetes gestacional que generalmente se diagnostica entre la semana 24 y 28, 28. Ah, eso es bien importante, bien, bien. hacer una sí. prueba de diabetes gestacional en la semana 24-28 es muy importante.
2: Que es una curva de glucosa. Es una ¿no?
5: curva de tolerancia a la glucosa, pero con menos cantidad de glucosa que la que normalmente estábamos eh, acostumbrados. Normalmente la hacemos con 100, 75, 75 y en las mujeres con alto riesgo de diabetes gestacional es con 50 gramos. Esa es la, esa es la diferencia. El promedio es 75,
2: ¿no?
0: Sí, históricamente son sí, 75, pero, pero sí
2: si hay un alto
5: riesgo de diabetes, hay que darle 50. Y cambian, ahí sí quiero darles lo, lo, los valores. Ojo, las mujeres embarazadas no pueden tener en ningún momento en ayuno arriba de 90 miligramos de glucosa. Y no quedarnos con aquí el concepto de 99 o 100. Menos de 90. Menos de 90.
2: Y si en la curva sale normal, en la curva de glucosa de con la carga de 75 porque no tienen aparentemente un factor de riesgo eh, ahí ¿qué es qué hacemos
5: por ejemplo en ese caso el, el valor de corte es de que no debe estar arriba de 140 miligramos en la, a las siguientes dos horas.
2: Ah, ok. Ese es el corte. Y no el
5: corte que hacíamos nosotros antes 160 a 180, sino en 140, no, no, no. Es, y eso ya no está dando esa predisposición. Sí, y que, que. sean
2: 135.
5: Así es. ¿Y qué es lo que hacemos en, en ese caso? O sean nuevamente, régimen de adhesión, ejercicio. La verdad, el ejercicio durante el embarazo sí se puede hacer. Sí tiene contraindicaciones, obviamente, si tiene sangrado, si ha tenido algún antecedente de preenclampsia o pérdidas de fetales, entonces no. Pero sí se puede hacer ejercicio durante el embarazo, un ejercicio aeróbico, mínimo 30 minutos diarios durante 7 días de la semana. Y la verdad, eso ha cambiado muchísimo. Esa es una de las cosas que, que manejamos. Otra que cosa… Que
4: al menos, Me doctor?
5: Así sí, es. No sé. O…
2: La natación. La natación, sí, es, más, es más, ni más siquiera fin,
5: nadar, pronto. caminar en dentro la de la alberca. Sí. El caminar dentro de la alberca. Jorge, no yo tengo
2: mucho. una pregunta. Eh, tú que llevas este sistema, como lo llevamos acá en el Centro de Especialidades en Diabetes que tú conoces, donde el, eh, hay un, este, un tratamiento como lo llevas multidisciplinario, ¿qué está pasando si todos nos estamos actualizando en diabetes y que sabemos manejar a los pacientes y que vemos que mejoran y los llevamos... A una etapa donde están casi normales de la glucosa, ¿por qué están subiendo las cifras de diabéticos en México? Si se supone que todos estamos trabajando con ellos. Ya desde el año pasado ya llegaron o a sea, las cifras del, 2000, del 2030. ¿Qué está pasando si se supone que todos estamos trabajando con nuestros pacientes?
5: La respuesta la verdad es que es algo muy eh, simple entre comillas, pero a la vez complicada. Lo que pasa es que estamos haciendo diagnósticos más tempranos y eh, recordando la encuesta nacional de salud 2016 de Medio Camino nos reportaban que había más o menos un 9, de 9 a 10.6% de las personas con diabetes, pero conocidos. Y justo el doble de no conocidos. Entonces, si nosotros sumamos de 2016 al 2020 ese doble, entonces ya se fue la cifra muy alta. Entonces, se juntan las dos cosas. Uno, las cifras cambiaron. Es decir, ahora las personas que no tienen diabetes, su glucosa puede estar de 70 hasta 99. Ojo, a partir de 100 hasta 124 uh -huh. hay una etapa que se conoce ahora como prediabetes o diabetes intermedia uh -huh. es el nuevo concepto que se acaba de acuñar en, en, en julio de este año en la ADA y no, ahora ya no vamos a llamarle prediabetes ya llama diabetes intermedia
3: sí sí el término sí, es lo mismo sí. pero el término cambió de, de diferente manera ¿Sí? Sí, sí, sí. y yo creo que, que aquí también la, la parte de la respuesta quiero entenderla de esta manera no sé que ustedes qué opinen porque desde el 2011, 2013 y no se diga 2015, la, la, la FAO, la, la Organización Agrícola y Alimentaria, junto con la, con la OMS, ya le había decretado, sobre todo aquí a América, no se diga México, que estás enterado, pues, que era una alarma, es una epidemia, pero que desafortunadamente apenas acabo de saber que en el mes de abril, de este mismo año, se están reuniendo en el Congreso para legislar las normativas que se, retro, que se retrasaron demasiado y desafortunadamente no se han llevado a cabo. Entonces, parte de ello también eh, la información no, no, no está bien interpretada, no se ha hecho lo que se tenía que haber hecho, eso se refiere a parte de tu respuesta. Entonces, se ha visto que los niños, Jorge, ¿verdad? No sé, ¿tú qué nos puedes decir?, a partir de los 6 años ya se le está encontrando un grado de dislipidemia y se está considerando el doble de su edad, o sea, estamos hablando de los 11, 12 años, como enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, sí, es está que... despuntando y es una de las causas. ¿sí?
0: Yo creo que también respondiendo un poco a la pregunta de Maru, yo creo que también tiene mucho que ver este, que la mayoría, o sea, yo yo he visto porque en otros países siempre les sorprende, ¿por qué el mexicano está tan gordito? La verdad, qué pena, ¿no? Que, que nos que, o sea, clasifiquen
2: es, de
0: esa forma, porque yo, pues, he viajado a algunos lados y me dicen, Oye, ¿por qué el mexicano está tan gordito? Es que de verdad se sorprende y eso es súper triste que nos que nos sí. vean en ese
3: qué, en ese ¿por qué, rango ¿por qué ¿no? está tan gordito el mexicano? Aquí hay...
5: ya no se mete con lo de los sombreros ni nada de eso la verdad si es, sí, es una situación muy, muy especial en, el, en ese sentido primero, segundo lugar a, a nivel mundial de obesidad en niños eso no lo estamos peleando con Estados Unidos y eso está tremendo Entonces, la razón es que ya desafortunadamente las familias ya no comen en casa y o oh, papá, mamá no come con, él, con los niños, se lo dejan encargado a alguien más, pero yo digo que la responsabilidad de lo que come el niño sí tiene que ser todavía de los padres y que el niño se eduque. Un niño bien educado hace cambios en sus hábitos de alimentación y puede cambiar a la familia. Yo aquí rápidamente les, les, les comparto un caso, caso de éxito, 8 años de edad, y pesaba 84 kilos y medía 1,48. Actualmente él tiene 18 años, sigue pesando 84 kilos, pero mide 1,79. No, o sea, hizo todo el cambio en el estilo de vida y él, él hizo que papá, mamá, hermanos cambiaran. Qué
3: Aquí
1: hay este, Miriam López, que es doctora también. Dice que si los pacientes se diagnostican con prediabetes, que si sí es correcto utilizar el nombre de prediabetes. Lo habíamos comentado, sí es un término que se acepta en México
5: y en la, la ADA, perdón, en eh, 2019 se aceptó como
1: diabetes intermedia. Ok, también nos están viendo en Brasil...
4: Oh, ya tenemos que ir a Brasil, doctor. Ya toda la semana. Ya no verdad. Nos escuchan en Brasil, ya, ya, ya. Dios santo, ¿quién está en Brasil? Está no sé, un y, paciente que, en La, que Amazonas, la que Tenía no
1: yo un, una paciente unos pacientes que migraron a Brasil. Una paciente con un embarazo de alto riesgo y decidieron irse a Brasil. Y ella es brasileña. Uh
5: -huh. eh, igual quiero compartirles que lo están oyendo en a,
1: Michigan. Pax, Paxao.
5: En Michigan. En, en, en Michigan, por allá, Alejandro Alvarado, saludos, este, él, llegó este, hace ratito cuando yo venía para acá, me dijo, oye, voy a estar escuchándote. Villalreal, ah, bien. Bien. No saludos. Ay, saludos no está bien. Y, la, y la verdad este es algo que quiero compartirles. El, el manejo multidisciplinario, como les decía, incluye también la prescripción del ejercicio. Nosotros recomendamos mucho el ejercicio, pero la, la verdad es que a veces como médicos de primer contacto, inclusive cardiólogos endocrinólogos, no, no hacemos una buena prescripción lo recomendamos uh -huh. bien, no hacemos una buena prescripción entonces aquí ¿quién, ¿qué profesional de la salud debía de prescribirla? en este caso contamos con un médico de medicina del deporte que hace la prescripción adecuada del ejercicio individualizada y por otro lado para cada paciente es distinto entonces aquí hacemos un ejercicio muy rápido, siempre les digo que podemos hacer 220 menos mi edad, en mi caso tengo 60 años 220 menos 60, tenía, ahí estaríamos hablando que son 180, ¿no? 180 es mi frecuencia cardíaca máxima. Ni los deportistas de alto rendimiento llegan a esa frecuencia cardíaca máxima. Entonces, yo a ese 180 le tengo que calcular para mi edad que esté entre 60 y el 80% de mi frecuencia cardíaca máxima. Es decir, que yo esté entre 120 y 140 40 latidos por minuto cuando esté haciendo ejercicio. Es decir, yo voy caminando con alguien y si yo me escucho y no me agito, estoy bien.
0: Doctor, una pregunta. Aquí el público nos está comentando que dónde se pueden hacer esas pruebas. Lo pregunta Marce García.
4: Eh, Mar... Hola, amor, qué bueno, yo salí iba a preguntar pero qué bueno que ya se lo hiciste Ajá.
5: Sí, nosotros Diabetes Preven lo tenemos en el consultorio, ya hablamos en cuanto al costo y cuánto se reí, las enlaces ya en cualquier laboratorio no digo este... No, pues... Ah, yo, yo no quería decir chopo polanco pero sí también ahí <risa> la tiene ahí también la hacen, también la hacen este, y cuanto CRi si es una prueba genética, este, nosotros en, en, en la clínica la, la tenemos a un costo especial, no les digo dónde pero así hacia hacia el, nor, hacia el norte de, aquí, de la sí ciudad ser, ¿no? eh, grupo, grupo Ángeles la tiene como en 12 y Médica Sur la tiene como en 14 nosotros la tenemos en 70 dólares yo creo que la diferencia, sí, es la diferencia claro. en el costo
3: es muy importante. O sea que no toda nuestra población está fuera de esto. Pero,
4: Exacto. No, no, no.
3: Es, un, es un costo. Es,
4: es, eh, sí, es un acceso más o menos. No, no es caro. Todo. Pero no todas las pero, pruebas. Ah, bueno, no, no todas las pruebas. Puede, está, pero las que estaba porque, hablando, sí, exactamente. Sí, por ejemplo... Eh, de las dos cuesta
5: eso? Eh, no? ¿Cuánto puede? se cuesta, cuesta menos de mil pesos? ¿Ah, es ¿sí? decir, sí, no, eh, no, estamos hablando por ahí de 850, 900 pesos bueno, y social. la otra es diferente es son 70 dólares pero doble. estamos hablando de 2.400, 2.500 pesos que tampoco se me hace pues caro, caro. 1.400 Sí. son 1.400 no. No, no, o sea, no, no es
4: no es caro, esta, caro no, no, hay unos estudios mucho más caros
5: ahora los he comprobado
2: sale muchísimo más
5: caro entonces hace rato me preguntaban la renta no pero, ¿Qué hacer no, con eso?
3: 70 dólares, no, es lo que yo no, no, entiendo. ¿Qué tipo de población? O sea, la, la, la población mayor es el caso de recursos. Sí, lo, lo entiendo. Muy cara. Lo entiendo muy bien, Fer. ¿A nivel institucional? ¿Cuánto sí. va a tener? se va a hacer algo? Este, eh, va a ser difícil comenzó. que a nivel
5: institucional lo tengan, aunque si sí hay este, fundaciones de salud, no les digo cuál, pero se llama Slim. Este, <risa> si, si, si la, se la hace a todos los empleados.
3: ¿eh? Se la hace a todos los empleados. Eh,
5: regresando un poquito a la prescripción del ejercicio, si quiero hacer un anuncio, si me lo permiten. Este fin de semana va a haber una certificación internacional de algo que se llama ISAC. ¿Qué es eso de ISAC? Es una antropometría, hacer exactamente mediciones antropométricas para decirte qué tipo de actividad deportiva puedes utilizar y hacer. En este caso la va a hacer este, el doctor Luis Gerardo Vázquez Villarreal. Esta, esta certificación es una certificación internacional y me pidió que se los compartiera. Es instructor ISAC 3. y me pidió que también les diera que los informes se los pueden dar al whatsapp Ajá, muy bien. 5522 70 70 53. la verdad es que para mí es un orgullo que él dé ese tipo de reconocimientos porque eso quiere decir que él ya lo tomó a otros niveles y él puede hacer a uno y a ISAC 2 aquí en México. Entonces, ¿Dónde va a ser? Okay. Eh, va a ser aquí en la Ciudad de México, muy cercanos aquí a estas instalaciones ah. y eh, ahí en el teléfono que les di, ah, okay. les dan, les dan las, ¿Sí? el, los, todos los informes. Ya que estás ahí, doctor
4: Vázquez, este, ¿por qué no nos das tus, este, tus maneras de contactarte, por favor? Claro
5: que sí. El teléfono de la clínica es el 55849010. Y también el 5202-4828. Estamos aquí muy cercanos, pasando periférico, en la calle 4, número 14. La colonia es Reforma Social. Y todos la conocen como San Isidro, porque ahí está la iglesia de San Isidro. Entonces, para los cuates, soy de Sani. Entonces, ahí, ahí, ahí nos podemos ver. Muy bien. Ahí está para que
4: tomen nota, amigos de salud para todos, porque están hablando con un doctor o están escuchando a un doctor de primer nivel y yo... Este, sí, sí me encantaría que fueran a consultarlo porque es
5: una eminencia en este tema y no se van a arrepentir de para nadita de nada. Y bueno, comentarles también lo que yo les eh, decía, el, el manejo multidisciplinario también eh, incorpora lo que es la rehabilitación, es decir, si yo ya tengo una persona con diabetes y que eh, nunca ha hecho ejercicio, bueno, empezar a hacer la prescripción del ejercicio y cómo lo va a empezar a hacer. Entonces, hay un médico de medicina física y rehabilitación que nos, nos apoya ahí en la, en la consulta, la doctora Mónica García Telles, que nos, nos ayuda mucho ahí, y hace tanto el diagnóstico y también los programas de rehabilitación. Y no nomás en, en las personas con diabetes o obesidad, sino también en las personas con problemas cardíacos y demás. Y tiene una maestría y tiene una, está haciendo ahorita un doctorado en neuro, neurorehabilitación. Entonces realmente ah, esa está. parte... Está ahí están las cartas parte.
4: de presentación nada más pobremente, ¿verdad, doctor? Nada más para que vean con quién la,
5: tratan. La, la verdad es, es algo que se, eh, hemos agradecido mucho que, que se incorporen con nosotros a, a, al equipo. Uh -huh. Y mi esposa, doctora Mayela, que ella maneja todo lo que es nutrición, y por eso me tiene así, Entonces, <risa> Muy bien. <risa> ella me dice que la mejor forma de no, de no comer lo que no debemos comer es no tenerlo. Entonces, en
4: el doctor, ya que está en ese tema, ¿cuál sería una buena dieta para alguien que ya está obeso, doctor? O sea, alguien que ya, o sea, tiene que qué tiene que eliminar a alguien que ya está obeso. O sea, lo,
5: lo primero que les tengo que decir es que no deben ser una dieta porque las dietas siempre terminan. Debe de ser un cambio en su régimen de alimentación y cambios en el estilo de vida. Sí. Y lo que tenemos que... Realmente podemos comer de todo. La situación va a ser nada más las porciones. La cantidad y la calidad de lo que yo estoy comiendo. Ajá. Entonces, siempre me dicen, oiga, doctor, tí, voy a quitarle las tortillas. ¿Cuántas Exacto. se come? 15 tortillas al día. Digo, ok, ¿qué le parece si la dejamos en 5?
4: O sea, de no, 10 debajo
5: a 5. Y empezamos a hacer el conteo ahí de carbohidratos. Cuando empezamos a hacer el conteo de carbohidratos, dijimos, ok. Una tortilla te da 20 calorías y esa tiene tantos carbohidratos y le vamos bajando. Entonces, es, eso es tampoco bueno hacerlo de Vuelve por razón. Y ¿sí? ir, ir haciendo ese cambio.
3: Qué claro. No, y, sí, ¿sí? y con toda la razón, Jorge, porque desafortunadamente la alimentación que tenemos nosotros de este lado, en nuestro México querido, Desafortunadamente, sí, es muy rica en, en, en carbohidratos, o sea, en azúcares, en, en, en grasa. Entonces, y pobre en vitaminas, minerales, fibras, y es muy rica y alta en, en carne tipo saturado, ¿no? Mucha víscera, mucho embutido. Entonces, eso es lo que nos está provocando más problemas en el desbalance. Exactamente. Como dice Jorge, es aprender a comer. Porque dieta, mira, dieta pueden ser frijoles. ¿Sí? diario vas pues, a comer frijoles y es tu dieta entonces cuando a, una, a un paciente de forma muy inco, en su, inconsciente ¿no? eh, colectivo, tú le dices vamos a dar cierta dieta dices no doctor ya me cansé, no, no, a ver espérame, aprende a comer, aprende a elegir claro. y qué es lo que debes de comer más, qué debes de comer menos y sobre todo Eso. que no se comen proteínas
4: no eliminar, por ejemplo, este doctor Vázquez, muchos dicen que hay que eliminar la carne roja, yo yo no estoy de acuerdo con eso, doctor. o sea, de que tengan que eliminar un, una parte tan importante para mí que es, es la carne roja. O sea, en
5: esos eh, finalmente son, son proteínas, ¿no? Claro. Eh, aquí debemos de ver nada más, si no tenemos problemas con el ácido úrico, las Parece. carnes rojas. Claro. Aumenta mucho el ácido órico. Y, y la otra es la cantidad. Sí, uno, se reconseja que sean dos o tres porciones de carne roja a la semana. No, no. Y después, carne blanca, estamos hablando de pescado, pollo, pollo, pollo. Bueno, ese tipo de cosas. Yo quiero mostrarles rápidamente algo que es para mi tecnología, tecnología nueva, y que en este momento me estoy checando yo a mi glucosa, uh -huh. Ah -huh. y se las puedo mostrar en pantalla. Ahí está ahí está allá la, pan la, pan la
2: pantalla. Se, se borró, se apagó. pero
5: ahorita lo ponemos otra vez. Oh,
3: ahorita, por sí, eso Este es ¿sí? mi
5: registro los ahorita los de glucosa, de glucosa sin, 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 sin haberme este picado. Entonces, eh, que lo lo así que si a, para aquellos que le tememos a los sí, piquetes, me, 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 ya no hay necesidad de piquete, podemos checarnos ahorita. ¿Sí? Sí, sí, Yo soy sacatón
4: para los piquetes,
0: Doc. para...? Que ya no sea un piquete, ¿cómo te marca? Traigo,
5: yo traigo un chip, traigo un chip, traigo un, chip, un sensor, que este el sensor es como si fuera un plástico que está dentro de la célula, entonces te mide tu glucosa intracelular. Oye,
0: y una pregunta, porque seguramente los que nos escuchan quieren saber, ¿esto cuánto cuesta? ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se coloca? Eh, sí, okay. ajá.
5: Eh, lo que aquí les tengo que comentar que la, 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 este es un, un sensor que se aplica en el brazo y al paciente perdón por si es que si este si ustedes ven que yo hago así no es que estoy haciendo otra cosa es que va justo en esta parte ahí en esa parte ahí es donde se, se aplica y es más o menos del tamaño de una ficha como si fuera aquí un botón con un botón se aplica y ni en ese momento sale
0: ¿Pero cómo
5: lo ¿Qué? pones? ¿Con una aguja? ¿Abre? Es que, sí, el ¿Cómo va, ¿Y ¿y o sea, dónde, dónde pueden hace?
0: acudir los pacientes para que se les ponga o sea, no sé este decir. tipo de artefacto? Bueno,
5: este, no estoy haciendo promoción a ningún laboratorio, ah, pero hay, 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 un no, laboratorio, hay un laboratorio que se llama Sanofi y Sanofi se los está obsequiando realmente a las personas que tienen diabetes o que tienen sobrepeso o obesidad para que ellos Muy llevan. Bien. Yo con ese estoy aprendiendo más a comer mejor. Porque en el momento ¿Y me, me, estoy, y yo, me estoy avisando y yo me estoy checando. Dije, a ver,
2: checan, a ver hace rato, no pasando, hace rato
5: el, doctor me, el, el, el doctor, el casi doctor el casi doctor, el doctor, el doctor Sánchez Vera do, me, 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 me preguntaba qué podíamos comer. Y si me preguntaba si el sushi es bueno, le digo que sí, sí es bueno, pero en cantidades moderadas. Por el arroz. Ah,
2: por el arroz. El arroz, son carbohidratos. El arroz.
5: Y le aumentamos mucho la cantidad de carbohidratos en el arroz, porque aparentemente es integral pero como lo cocen entonces se bota lo integral entonces ah, tiene... Muy un índice Ahí está glicémica. para que escuchen no, también. No, no,
4: no. Los Dine amantes de sushi ya están escuchando porque yo Minúllese. conozco a muchos amantes sushi. Tiene un Tome nota.
5: Tiene un índice glicémico muy alto. Sí, una uh -huh. Sí, cuando einmal. vi eso me espanté. A mí me encanta el mole y el arroz. Ay,
2: sí, qué Pero rico.
5: la verdad es que ya di gracia. que tengo que comer poco mole y poco arroz porque yo no me acordaba que el mole lleva chocolate, azúcar, galleta. Y grasas ah, Yo man, dije, man. y pan, es, dije, válgame no. Dios. Más el arroz que normalmente servimos en las fiestas, dije, esto... No me funciona a mí. Ya no, dije. Va, 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 ¿Cuánto tenés? tiempo
0: llevas con eso colocado?
5: Eh, de diciembre para acá. Y sí les tengo que presumir que de diciembre para acá bajé otros 4 kilos.
0: Oh,
4: pues ahí está la diferencia. Pues,
2: porque se está checando y le baja las
4: calorías. Claro, no, le bajas donde le debes de bajar, querido doctor. Sí,
5: el otro día me preguntaban algo eh, que quiero compartirles aquí. Oye, ¿y, y los test adelgazantes?
4: Ah, qué buena también es Yo muy, digo, muy sí funcionan. Sí,
5: pero te levantas a tiempo. Te levantas a caminar. Te haces tu ejercicio. Esos son los teques que sí funcionan no hay ningún té adelgazante mágico, que funcione no, no hay té ¿no? mágico ni
2: laxantes
4: esos test mágicos ¿no? y además este, se ha incrementado mucho la publicidad de los test y todo esto Doc y mucha gente desafortunadamente sí, se lo yo. cree o sea no se lo cree flecitos, ¿no? y entonces sí, este, qué bueno que lo dices Doc porque yo también este conozco mucha gente que, sí, que toma ese, sí, esos test sí. mágicos y creen que realmente son este, útiles por llamarlo así o,
5: no, usted, y, de veras sirven. y siempre dicen que disfrutar la comida es lo mejor sí, y disfrutarla en familia y en compañía de seres queridos sí, como ustedes lo mejor. Sí. Ese es compartir el, el alimento es muy rico pero compartirlo como tal yo recuerdo, y se les platico esta anécdota rápidamente, sí. que fuimos con una familia que, eh, conocidos nuestros, íbamos mis dos hijos, mi esposa y un servidor, sí. y ellos también tienen dos hijas, y su, el esposo y la esposa. Y cuando no, nos sentamos y, y pedimos nosotros un, este, un postre, y el postre lo compartimos entre los cuatro, entre mi esposa y mis dos hijos, ellos cariñosamente me dijeron, oye, si no les alcanza para el postre, nosotros se los invitamos. Sí. y le dije, no, mira, fíjate que te lo agradezco no, no, mucho, no, solamente era eh, lo dividimos, antes sí nos comíamos un poste cada uno, pero ya nos dimos cuenta que no es lo más adecuado, y ahora lo dividimos entre los cuatro, sí, te lo bien, agradezco mucho sí, sí, sí,
3: sí, sí, no, no, ¿por están por más cercanos en familia, así es, ah, es, claro,
4: eso es la unión familiar es, es ah, sí, vital en esta vida, rápido hay alguna pregunta sí, hay una
0: pregunta nos preguntan, doctor, qué tan cierto Miriam ¿Qué tan cierto es? En el canal de televisión pasaron que si tú comes arroz frío, que es lo que hacen los orientales, no es tan dañino ni con tanto carbohidrato. ¿Esto es verdad?
5: El, lo que baja es su índice glicémico. Es decir, no te sube la glucosa tan rápido. Pero eso no quiere decir que si, si, si la cantidad que, tome, que comes es, es abundante, no te va a subir la glucosa. Claro que sí, te la sube. O sea, el índice glicémico cambia lo decía, por ejemplo, es yushi, el sushi, el arroz es, frío. es cocido y es, frío. y es frío, pero ya lo cocieron, entonces el índice glicémico es alto. Es como cuando nosotros tomamos un arroz con leche y está congelado. Y la verdad que lo probamos, es congelado, pero es, es una bola de glucosa, sí, es impresionante.
3: Lo mismo. Okay. Es lo mismo. Jorge, creo que uno de los principales problemas que tenemos aquí en México es que México es uno de los primeros países que despunta en la ingesta de, de refrescos. Uh entonces eso eso ahí. es lo que nos está potencializando muchos este tipos de problemas se, se desayuna con refresco se come con refresco y se cena con refresco los veo pasar todo el tiempo sí. eh, todo lo que compran no toma agua, y, sí. y, y, y puros pastelillos agua, y bovierismo sí. los niños
4: Verás que el agua del imperialismo yanqui es buenísima.
5: Que hay este, mucha obesidad, pero es por no eso la que la
0: diabetes no se ha ¿Es ¿Es controlado.
3: Otra respuesta a lo ¿Sí? que comentabas, ¿por qué no?
5: Ahí, Aún es? así
3: se hagan los nuevos estudios, ¿Es el problema que tenemos.
5: Aquí sí quiero comentarles algo y la verdad me dio muchísimo gusto verlo. Este, una empresa mexicana que produce refrescos y sí puedo decirlo, creo que sí. no hay problema. Boink, Ajá. Boink de, de 100 mililitros. Y tiene 84 calorías. Ajá. Entonces, y yo cuando dije, esto debe sí. tener mucha caloría, y justo con el sensor. no es sustitutos de azúcar o,
3: o, o bajo calorías?
5: No. No, lo, lo que hicieron es bajarle, bajarle la cantidad de
0: azúcar, ¿no?
5: Y el zumo de jugo que traía, que era de. La mitad era zumo eh, uh -huh. de, 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 de jugo, le bajaron a un tercio o un poquito menos, y, 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 y lo probé porque no sé si se acuerden que en, cuando estábamos en la escuela, el boing lo, lo teníamos sí, que agitábamos claro, para que claro. se moviera y esta vez no lo agité casi el 60% sabía agua, ya después cuando lo moví dije, ah, es que debía haberlo agitado claro. pero entonces vi las calorías y la verdad sí me sorprendió, 100 sí, mililitros sí, 80, 84 aero, calorías aero, aero, aero. están haciendo eso, algo aero, dije aero, bueno. y lo que me dio gusto fue eso, ver que ya muchos niños, eso es lo que estaban tomando, dije, ok ya no están tomando el refresco imperialista. Yankee dijo aquí. <risa> <risa> ¿no? Ese es de color pero, negro. <risa> ¿no? Entonces, Pero sí, este, este para mí, eh, empresa mexicana, mexicanos, y haciendo algo por los mexicanos, eso sí me, me dejó impresionado. Oye, y
3: otra cosa importante, Jorge, que desafortunadamente nuestro mexicano no está condicionado a comer fibras. Entonces, eh, hablamos de variabilidad glucémica. Uh -huh. ¿Qué es eso? La, el tiempo que tarda la, la absorción del azúcar, cuando desde el momento que tú ingieres un alimento, no hay barrera a que evite que se absorba rápidamente. Entonces, la fibra se tira. Ya antes se usaban mucho los extractores, no se quitaba toda la fibra. Actualmente se trata de rescatar esa parte. Entonces, parte de esa gran medida es una escasez en fibra y sobre todo condicionada a esos alimentos que se les han llamado prebióticos, que son ricos en inulina, Así es. que es un componente… Y es un requisito primordial para, para fortalecer toda la flora intestinal y evitar precisamente que existan condiciones de alteraciones en la absorción de azúcar en el intestino. ¿Sí? Que va de la mano mucho con los problemas metabólicos en el hígado. ¿también? Así es.
5: Eh, aquí voy a traer algo, un ejemplo muy claro y eso a mí me dejó impactado hace seis años y que ahora ya viene, ojo, viene una revolución en los probióticos y en los prebióticos y todo esto, en el cual para, para manejar como para el manejo y prevención del síndrome metabólico, específicamente obesidad. Hace seis años acudí a Universum, en donde estaban, hicieron un experimento en donde a un redor gordo, con sobrepeso o obesidad, sí. les traen el excremento y se lo pasan a un redor delgado, y el redor delgado subió de peso. Y al revés, al redor delgado le sacan la popó, y se la ponen al gordo y bajó de peso. Entonces, ese cambio en los eh, en, la, en la microbiota intestinal, eso para mí ha sido impresionante. Se puede hacer, se debe hacer y tenemos que hacerlo. Esto ya es algo que… bueno eso sí, y Jorge,
3: ahorita que lo estás sí existe, ¿Sí? son sí. que hacen los
0: gastros. Claro. Sí, eso. Bueno,
3: eso, eso sí fue la parte del inicial, ¿verdad? Pero ahorita más que nada es la extracción de la bacteria, es, el aislamiento de la bacteria. Porque sí se ha visto, hay una bacteria muy especial que está condicionada al, al sobrepeso, no se diga a la obesidad. Que si esa bacteria se, se, se quita, potencialmente va a haber obesidad. Entonces se tiene que rescatar. Y ya estudios de investigación, como tú lo dices, ya existe. Ya existe. Y con, eh, y
5: con muy buenos resultados. Eh, yo creo que en México 15, 20 días más la, la, la tendremos ya para disposición, para prevención de la obesidad. Y,
3: y sabes, sabes que también eh, acabo de estar en una... En un curso de, de actualidades de probióticos, es el primero que se aquí en México, eh, en la academia del de, Colegio de Medicina, uh -huh. ¿sí? ahí en el, en el centro médico, se hizo un, un curso y lo que me sorprendió, es, va muy avanzado, ¿eh? es a todo lado es fabuloso el tema, se explica de todo ahí, pero lo que me sorprendió ahí es que generalmente el ser humano está acostumbrado a algún grupo de, 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 de personas a hacerse check-up, ¿sí? que tienen prestaciones, se lo llegan a hacer. Entonces, hay un, un sitio especial llamado Médica Sur, en donde les dan los beneficios de hacerlos. Entonces, encontré un estudio que me llamó mucho la atención, que un 14% de las personas que no tenían antecedentes ni de riesgo de problemas aparentemente metabólicos y de diabetes, se les encontró que ya tenían hígado graso, o sea, se les dijo, vamos a hacer un estudio, uh -huh. le entran al azar, es doble ciego, y se encontró que el 14% ya te presentaban un grado de hígado graso, pero se les dio seguimiento a cinco años, y lo peor de todo, ¿saben qué fue? Que despuntó en que el 50% ya tenía cirrosis.
2: O sea que el hígado graso Fibrosa.
3: está despuntando, estamos hablando que de un 30 a un 40% de la población que tiene un hígado graso, fácilmente en los primeros 5 años a 15 ya va a tener cirrosis y tiene cirrosis. Y hay muchos por ahí caminando asintomáticos, no da síntomas no. el hígado graso, 7 a 8 de cada 10 podríamos decir ese grado. Entonces si es potencial y nos está despuntando y cada vez el problema va a ser mayor que renal.
2: Sí, claro. es por eso hay que
4: checarse,
5: sí. mi querido Fer. Sí, es, eso. Y eso es parte del síndrome metabólico y obesidad. Entonces yo creo que sí es bien importante.
4: Saludo a... ah, saludos Saluda, amigos de Instagram.
5: Saludos. saludos a Instagram. Tenemos
4: un Gracias. invitado Gracias. De, lujo, de lujo, qué bueno que nos están pidiendo por están echando un programón, pero programón, ¿eh? Jorge,
2: sí. hay una pregunta, sí, con eh, mucho gusto. porque ya casi nos vamos, de Juan M. Entonces, ¿qué recomienda comer y tomar para los para las personas que nos encanta el refresco uh -huh. o las bebidas azucaradas y los taquitos para que no oh, nos wow. hagan tanto daño?
4: <risa> Exacto.
5: Okay.
2: Y saludos desde Brasil.
4: Gracias.
5: Gracias por los saludos. Este siempre les digo que sí, de vez en cuando podemos, no siendo no, no les digo, no se llama, no, no le digo pecar, es ni castigo, tra trasguerir, ni no el claro. castigo. Pero podemos comer, por ejemplo tres tacos sí como no pero por favor siempre les digo cinco es decir con una sola tortilla para empezar bueno, sí 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 una sola tortilla sí. son tres taquitos que sí sería digamos una buena cena pero si yo me como seis tacos con dos con dos tortillas, tortillas. cada día ya no fue lo adecuado entonces esa es una de las cosas yo acabo de estar con mi nieto, nos está viendo desde Canadá. Yo Canadien. decía es del abuelo, además, ¿eh? Ah, sí, sí, es cierto, saludos es cierto. y felicidades. Y él me, me decía, y me dio mucho gusto, abuelo, lo que tomo es agua. Y sí, se comió cuatro taquitos con agua. Ah, muy bien, ya, es un avance. Oye,
0: Jorge, ¿qué Jorge, tan cierto? Este, hay muchos mitos sobre el vino tinto. ¿Qué tan cierto que una copa, en la noche, solo una. Equivale a una hora de ejercicio. ¿Esto es verdad?
5: Eh, tiene situaciones taninos, de, de taninos y tiene antioxidantes. Y hay estudios en el, en el Mediterráneo que es una copa de vino tinto. 30-35 gramos, algo así. así es, sí. Y solamente es. La medida exacta de la Ajá, copa sí, son sí, 30 sí. mililitros.
4: Sí, porque algunos la llenan y una ya usamos. no son 30. Son tres, no,
5: 30, 40, 40 minutos. Entonces, sí es bueno este Sí, este, ¿no? sí pero no, no más de. No más de, de esa cantidad, sí.
1: ¿sabes? No más de.
5: Y a mí me reencanta el vino tinto. Ya la hice con razón, me encanta.
4: Ya sabía yo que alguna una, una, beneficio una, una iba a tener yo de
5: algo bueno, debería tener vino. ¿no? Una, una onza. este, Solamente para terminar, sí quiero compartirles algo de que me mostraron en Panamá. No es no es muy, muy tardado. Hay uno, unos productos que se llama Inhibidor SGLT2 que muy pronto los vamos a estar viendo ya mucho más en México, uh -huh. para prevención de insuficiencia renal, ojo, prevención okay. de insuficiencia renal uh -huh. y insuficiencia cardíaca. Son medicamentos que se utilizan para el control de la diabetes uh -huh. y que están preveniendo insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal. Y aquí apoyando mucho al doctor Canales, uh -huh. el próximo domingo se presenta en el Congreso Mundial de Cardiología la parte de que también previenen otras situaciones cardiológicas eso son nomás se los dejo como avance no se los digo porque hasta que lo digan ellos lo podremos decir claro,
3: muy no, bien no Jorge, el cáncer sabemos que se está despuntando ¿Qué nos puedes decir al respecto del el sobrepeso, la obesidad y el cáncer?
5: La, la verdad es que recordemos que la grasa a, a nivel abdominal y la, lo que nos llamamos la, la grasa magra y la grasa blanca, la grasa blanca y la grasa a nivel abdominal tienen que ver con muchos problemas de cáncer. Y cáncer de colon, cáncer de mama. Cáncer, entonces sí es importante y la diabetes también se relaciona con eso. Entonces yo creo que sí es importante tomarlo en cuenta para hacer prevención. Y yo siempre decimos… Primero, hacer un buen chequeo y checar al paciente. de
4: Bueno, nada más recordarles que mi querida Zay, nuestra productora, nos está recordando que nos pueden escuchar por Spotify, por YouTube y todos los programas por si se pudiera, se perdieron alguno. Ahí quedan registrados y así nos siguen y se suscriben. Y, y van a ser ya, olvídense, van a tener tantos programas buenos que aquí hemos tenido Porque, perdón, es que lo diga yo, pero pues lo tengo que decir Puro especialista de primer nivel como el doctor Vázquez este, De veras, en serio, en serio, de veras, yo se los digo, no es broma Hemos tenido muchos especialistas de primer nivel Y los conductores de este programa pues, son especialistas también de primer nivel O sea, entonces, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? sino eh, tener estos programas ahí para que los puedan escuchar en el momento que puedan y la verdad que yo sí se los recomiendo mucho. Y es, acuérdense que estamos en todas, en todo, en todas este, las plataformas. Toda la plataformas: como es este Spotify, como YouTube, como Instagram, como Facebook. y, y Todas estamos en Twitter. Así es que por favor síganos. Dos acuérdense minutos. de miércoles, los miércoles, de 10 encontrar. a 11 de la mañana. Aquí estamos a sus órdenes. Doctor, este otra vez, por favor, ¿dónde lo puede contactar la gente? Porque ahora este pues, le van a caer más consultas, doctor, y ahí, no, va, ahí vamos con pues algo. Muchas gracias por la invitación, y
5: sí nos ponemos la del Puebla. Este. No, muchísimas sí, gracias. gracias, gracias yo lo sé y la verdad es que para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y les comparto los datos. Sí. Es la clínica especializada en diabetes y obesidad, calle 4, número 14, Colonia Reforma Social, teléfono 55849010 y 52024828. Con mucho gusto los lo, lo tendremos ahí. ¿Cuándo, cuándo? ¿Qué días, Doc? De lunes a sábado. Inclusive hay pacientes que nos piden que los podamos ver los domingos. También nos podemos ver los domingos. Ya te pareces al doctor Gabriel Rojas, este, mi querido. Y también
4: Gaby, ya Gaby también hasta los domingos ya da consulta.
5: Y entonces, y repito. aunque
4: se resiste es al doctor Canales, pero ah, el Fer también da los domingos.
5: Re, repito, teléfonos cincuenta y cinco ochenta y cuatro noventa diez y cincuenta y dos cero dos cuarenta y ocho y de verdad gracias por su atención para mí es un placer siempre estar aquí con
1: ustedes
4: y para nosotros también me quedo Adelante, bueno, pues ya nada más. Y saludos
1: nos al día del abuelo, ¿no? Así, ah,
4: A todos, a sí, sí, todos sí. Que, que
5: la hayan pasado muy bien y que la sigan pasando bien y este, y todos nuestros
4: respetos sí, y nuestro cariño.
5: Y un saludo a Puebla de los Ángeles, acabo de recibir ah, un mensaje sí. que también están oyendo Ya en Puebla de Los Ángeles. Está bonito
4: Puebla. Está
5: bonito. Saludos a todos los amigos de Puebla y de todas las partes. Bueno, de
4: Brasil, que nos escuchan de París. Bueno, nos han no, Bueno, nos escuchan hasta en China para, para acabar. O sea, nos escuchan a todos lados por la, la magia ahora de las redes sociales que son maravillosas.
1: Así es que les mandamos un abrazo. Ya nos vamos, doctor Canales. Sí, bueno. Pues sí. Vamos a despedir a la gente que nos hace el favor de escucharnos.
4: Claro, agradecerle también nos dice las cap, las cápsulas pasadas, que se pueden qué? Ver, ver, en ver por YouTube, YouTube. También. Así es que YouTube las es una cápsula salud. Ahí se pueden ver las cápsulas de salud que ya han hecho nuestros conductores aquí, el doctor Canales. Falta Fernando, ¿verdad?
1: Falta el Fer falta, y falta, falta Gaby. Fer, falta Gaby, ¿ya tienes?
4: Ahorita ah, te va okay. a decir este, mi creo Jesús y Sai te van a decir, Gaby, para que suban sus cápsulas de salud y ahí las tengan también, las puedan ver, para que sí, vean a más la sí, calidad. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Y muchas gracias, y gracias a nuestro amigo. Jorge, Jorge Vázquez García. Con, con muchísimo gusto. A la este, Mayer y
4: para su esposa y para todos. Igualmente me quedo aquí.
1: Muchas gracias. Que
4: no nos abandone. Venga más seguido, doctor. No Ahorita vamos, vamos a
5: agendarle ya otra cita. De una, una vez. vez en noviembre pero estamos por ahí agendando. Eh, Como debe
4: andale ser. claro que, Sí, que ya está. Gracias. Muy bien. Ahí, ya, ya, para que sepan, en noviembre próximo va a estar otra
5: vez con nosotros, doctor. Muchas Forza. gracias. Muchas gracias, muchas Fer. Gracias, a gracias Maru. Jesús. Gracias. Yeah. Gracias, Echel. Yeah. Gracias, excelente fin de semana a todos.
4: A todos, gracias. Y Jesús. Y mi querida Sai. Saludos, Anita, que está ahí. Este, también saludos para ella y bueno nos vamos, nos escuchamos la próxima semana, gracias a todos amigos de salud para todos gracias, hasta luego